0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om något så obehagligt som förändring.
1: Vad skönt då att du har döpt det här avsnittet till lugna länkar. Nästan som en harmoniskt dansbandsdänga. Absolut. För att om vi bortser
0: från att det är just förändring som vi ska prata om- så är det bara goda nyheter. Jag kan faktiskt säga att det är goda nyheter överlag. Vi ska prata om någonting som har blivit bättre. Vi ska förklara varför det är dags att förändra den syn som vi har haft på länkar- som kommer via mejl sedan webben uppfanns. Det är verkligen dags att sluta ha sån oro för länkarna. Lugna länkar helt
1: enkelt. Lugna länkar ja. denna fredag den 22 september. Mm. Dock spelar vi ju in redan den 19 september. Så det är lite så här starträck resa i tiden här nu då. Det kan ha hänt saker mellan att vi spelar in och att vi sänder detta då. Ja. Det är ju dock ständigt i ekonomiskt oberoende samarbete mellan Breban 2 och Nika Systems. Precis, det är så vi producerar här. Det är så vi producerar. Några som också har varit ute och producerat det är ju vår svenska regering mm. som har... Jag har gjort ett ställningstagande kan vi säga så om det... Chat kontroll 2.0 som det så vackert heter i folkmun eller vackert och vackert. Vad tycker vi nu då, Karli Ja,
0: Det är ett väldigt beklagligt ställningstagande som regeringspartierna har gjort. Först så valde ju regeringspartierna att stötta förslaget. Sen så sa de att de var neutrala med anledning av EU-ordförandeskapet. Sen val- valde de att inte svara på sitt ställningstagande. Och nu i helg då läckte deras ställningstagande ut. och De har publicerat det här ställningstagandet på måndag. I måndags publicerade de det så vi vet att det faktiskt är deras ställningstagande och inte bara den läckan som vi fick ta del av genom Piratpartiet. Men det ställningstagande som regeringen gör det är inte bara tråkigt och beklagligt eftersom de väljer att stötta massövervakningsförslaget Chat Control 2.0 och därmed då också gå emot rekommendationerna från över 450 doktorer och professorer från 38 länder. Integritetsskyddsmyndigheten, Journalistförbundet, Advokatsamfundet, Centrum för rättvisa, ministerrådets egen, juristtjänst. Typ alla. alla som har förstått förslaget är ju emot det för att de förstår vilka fruktansvärda konsekvenser det får. Vilket också förklaras tydligt av till exempel FNs människorättskommissionär som underkänner användandet av den tekniken som verkligen det här förslaget bygger på om det ska fungera i praktiken. För den här påhittade droghunden eller knarkunden som Ulva Johansson ofta pratar om den funkar ju inte i verkligheten utan om skanningslösningen här eh, om ska funka i verkligheten då krävs det skanning. Och vad är det regeringen säger? Jo, de säger citat en spåningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad. Till exempel genom en maskinskanning innan meddelandet krypteras och skickas. Samtidigt får inte informationssäkerheten äventyras. Krypterade meddelanden ska vara skyddade mot obehörig åtkomst. Slutcitat. Och det här är... I kombinationen av de här två påståendena gör att det här blir rent nonsens. För att de två är varandras direkta motsatser. Regeringen förespråkar alltså att göra precis det som FNs människorättskommissionär säger att vi inte ska göra. Alltså införa klientsidescanning, Men att det ska göras utan att informationssäkerheten äventyras. Tyvärr är det så att hela poängen med klientsidescanning är att underminera informationssäkerheten. Bokstavligen, det som tekniken syftar till är att underminera informationssäkerheten.
1: Alltså, man ses inte sig själv som en obehörig då kan vi konstatera eller hur nu den här scanningen ska fungera och vad det ska skickas och så vidare. Och man ser inte att man själv får tillgång till den här informationen som ett problem mot informationssäkerheten. Är det så vi ska tolka det? Alltså man, man tar bort sig själv som ett hot på något sätt. Alltså den sista delen, krypterade meddelanden ska vara skyddade mot
0: obehörig åtkomst. Här skulle de kunna klassa sig själva som behörig åtkomst. Alltså att tjänsteleverantörerna och det här nya EU-centret kopplat till Europol skulle vara behöriga. Men det spelar ingen roll för att det står ju samtidigt får inte informationssäkerheten äventyras. En Ett av huvudskälen till att vi idag använder totalstrektskrypterade tjänster i allt större utsträckning- det är ju för att minimera risken för att information läcker. Så som den till exempel gjorde när NSA höll på att avlyssna folk som Edward Snowden avslöjade- som vi såg hos Verishor när deras medarbetare satt och spionerade på på, folks folks kameror. Eller som nu här i veckan när Microsoft råkade läcka, jag tror det var 38 terabyte med data- för att de hade konfigurerat en serverfel. Skälet till att vi använder totalsträckskryptering utöver konfidentialiteten- är ju för att skydda informationen så att om någonting skulle hända- så kan den inte läcka. Om vi implementerar klientsideskannning- då underminerar vi informationssäkerheten för att informationen kan läcka. Och det spelar ingen roll huruvida vi klassar de som är tjänsteleverantörer- och det nya EU-centret
1: som behöriga eller inte. Jag har sett så här... Men det här där man liksom använder någon form av folkets vilja här så jag har jag sett lite undersökningar som visar att i princip alla i EU vill ha det här. Ja, och
0: det är väldigt beklagligt för det finns nu en eh, desinformationskampanj, en skattefinansierad desinformationskampanj som pågår på Twitter. Som hänvisar till en studie som påstår att europeiska folket skulle stötta EU-kommissionens förslag. Enligt den här studien så skulle 78% procent vara positivt inställda till eh, EU-kommissionens eh, massövervakningsförslag. Men... Den frågan som de som svarade tog ställning till den var inte alls ifall de var villiga att låta tjänsteleverantörer installera bakdörrar i deras chattapplikationer. Vill vill, vill du höra hur hur frågan lät? För för att det här Ipsos som genomförde den här undersökningen de kan inte se sig själva som... Ett seriöst undersökningsföretag efter att ha ställt den mest ledande fråga jag någonsin varit med om. Det beror ju på vad som beställdes i för sig. Jo, men det, och det är ju det, det. här är sånt uppenbart dåligt beställningsjobb. Så här lyder frågan, citat på engelska. On the 3rd of August 2024, the EU law that allows online service providers to voluntarily detect and report online child sexually abuse will expire. The EU has proposed a new law that would oblige online service providers to prevent child sexually abuse from happening on their services. If prevention fails, and in case of significant risk of child sexual abuse, the service provider could be temporarily obliged to detect and report online child sexually abuse. If this new legislation is not agreed upon by August 2024, the detection of online child sexually abuse in online exchanges, voluntary or not, becomes illegal, Paus, det det stämmer inte. Det är också ganska viktigt att anmärka på frågan, det påståendet är inte sant. För det finns ingenting som säger att bara för att vi inte inför den värsta massövervakningen som vi har skadat på den här sidan, den kinesiska muren, så måste vi sluta med det som vi gör idag för att skydda barn. Vi kan ju förlänga eller förnya den lagstiftningen som vi har idag, om den ens behövs, vilket vi inte vet, men... Om det skulle vara så att den behövs, då skulle vi lika gärna kunna förlänga den. Jag är ju inte jurist, men någonting säger mig att om det går att införa den värsta massövervakningen som vi har sett på den här sidan, kinesiska muren, då finns det också någon juridisk väg att tillåta tjänsteleverantörer att fortsätta rapportera in barnövergreppsmaterial. Vi fortsätter. Här kommer då slutklämmen. With that in mind, to what extent would you support... Or this law. Ja. Det
1: är ett jävla under att det bara är 78% i EU som har sagt <laughs> ja till det. Ja. Då. Eller 73% för svensk del. Exakt. Det,
0: det här... om, Om man utgår från den här frågan då hade jag faktiskt förväntat mig att alla skulle säga ja till det. Men det här är ju en extremt ledande fråga och det är sorgligt att se både våra skattepengar gå till sådana här desinformationskampanjer och att det faktiskt används som ett argument. I våras då gjorde Ipsos, en, nej förlåt, Novos gjorde en undersökning som kollade eller tog tempen på svenskars ställningstagande till att få sina meddelande skannade. Och där var det 72% som var negativa. Jag har aldrig använt den siffran i min argumentation för att jag tyckte att novus fråga var lite för ledande. Men den bleknar ju jämfört med det här. Det är ja, Rent sagt pinsamt, ingenting annat. Ska vi gå vidare till lite falska samtal från polisen? Ja, nu när vi ändå är på så himla bra humör här. Det är ganska intressant. Jag hade inte väntat mig det här. Men under de senaste veckorna så har flera personer blivit uppringda av en automatisk robotröst- som har talat in ett meddelande. Vi, vi kan väl lyssna på det meddelandet. Det är på engelska. Vi fick det här meddelandet från vår lyssnare Nicole Lofjorden som lät oss publicera det under Creative Commons-licens. This call is from Swedish Police Authority. This call is to inform you that there are some suspicious activities on your Swedish National Identity Card and on your personal information. There is an arrest warrant on your name. In order to talk to our investigation officer, please press 1. Väldigt underligt meddelande.
1: Ja, frågan är ju hur många som har gått på det här. Det känns... Det är mycket röda flaggor här, även för en som inte är så insatt, va? Ja,
0: det, det är ju jättekonstigt att de ringer och pratar engelska. Min teori kring varför de gör det, det är för att de har pumpat ut massvis av sådana här automatiserade samtal där de då påstår att, att personen som har fått samtalet har en arresteringsorder utfärdad i sitt namn. Och de hoppas på att nå några som inte är så bra på engelska men som ändå förstår lite av budskapet- och därför ska få panik för att de inte förstår hela budskapet- och därför trycka sig vidare- för att då få prata med någon som inte är en robot. Flera lyssnare har hört av sig och meddelat- att de har fått det här samtalet. Polisen gick också ut den 14 september. Polisen i Stockholms var det bestämt- med information om att det här bedrägeriförsöket förekom. Det som jag vill lägga till med anledning av- att det det verkar vara så många som har påverkats. Det är låt bli att ringa tillbaka. Om du får ett sånt här samtal, lägg på luren. Och ring inte tillbaka. Anledningen till det är inte det traditionella skälet- alltså att det skulle kunna vara ett betalnummer- eller något sånt som du luras att råka ringa tillbaka till- utan faktumet att det här verkar vara spoofade telefonnummer- alltså så att bedragarna ringer med någon annans telefonnummer- och om det skulle vara så att bedragarna har valt att ringa hundratals samtal med samma telefonnummer. Då kommer den stackan som har fått sitt telefonnummer utnyttjat att överösas med en massa samtal som den personen inte vill ha. Och som den personen inte heller kan göra någonting för att skydda sig mot. För att notera här, den som utsätts för att få sitt telefonnummer utnyttjat i en Spofingattack. –har inte gjort något fel. Personen har inte kunnat skydda sig mot det. Precis som i vintra, om ni minns det– –när bedragare började ringa från Nikka systems telefonnummer. Jag kunde inte göra någonting åt det. det. Det var bara så det var. De enda som kan ta i tur med det, det är operatörerna. Och de har inte tagit i tur med det. Så... Ring inte tillbaka för att i värsta fall så kommer ni då tvinga den här personen att först stänga av luren och ifall det här fortsätter att byta telefonnummer. Men ska vi gå vidare till veckans huvudämne? Mm. Lugna länkar. För i förra avsnittet, då pratade vi om till exempel hur ett iMessage-meddelande kunde infektera din mobil med Pegasus bara vad du tog emot det. Och vi pratade om hur du kunde luras att gå till en webbplats och en webbsida där det fanns en specialpreparerad bild som infekterade din dator bara av att du visade bilden. Och vi pratade om hur det fanns en eh, brist i Acrobat Reader som gjorde att om du lurades visa en pdf-fil då blev du infekterad. Alltså en specialpreparerad pdf-fil. Så det här var ett gäng nolldagars sårbarheter och gemensamt för dem det var ju då att antingen utan interaktion eller med väldigt liten interaktion från dig så kunde du bli infekterad. Det här var nolldagars sårbarheter som åtgärdades och efter att de här sårbarheterna hade fått sina uppdateringar släppta, sina åtgärdande uppdateringar släppta och du hade installerat dem så var du inte längre i riskzonen. Men nu ska vi fundera. Om det var så att det fanns en sårbarhet som gjorde att du kunde bli infekterad via iMessage och via en webb bild och via en pdf och de sårbarheterna nu är åtgärdade då betyder det ju att du inte längre kan bli infekterad på de sätten.
1: Det var verkligen pedagogik hur du blir infekterad eller inte ja, i förskolan. Ja, jo, men,
0: men det betyder ju att okej, okay, vi har varit oroliga för att kunna bli infekterade på det sättet nu kan vi inte bli det längre. Och det här är någonting som vi måste nu komma ihåg- när vi funderar på uppmaningen som ni väldigt ofta hör- nämligen att ni inte ska klicka på länkar som kommer via mejl. För att risken skulle finnas att om ni klickar på en länk- som kommer via ett mejl så kan ni bli infekterade- utan att ni gör någonting eller bara av att ni visar pdf som dyker upp. Den risken, alltså att ni blir infekterade- Av att ni bara klickar på en länk finns inte längre.
1: Modigt uttalande, Karli Melika. Mycket modigt. Som
0: vanligt finns det en liten asterisk. Men den asterisken är ju det som vi gick igenom förra veckan. Nämligen att under förutsättning att du håller din dator uppdaterad och dess applikationer uppdaterade, och samma sak för din mobil, då är dagens webbläsare så säkra- att du inte blir infekterad bara av att du besöker en webbsida. Sen så kan du fortfarande bli infekterad av att du laddar ner en bilaga och öppnar den bilagan. Eller du kan råka ut för en nätfiskaattack där du råkar avslöja ditt eh, användarnamn och ditt lösenord. Men jag har träffat så många som har sagt att oh, jag råkade klicka på en länk nu är jag redan min dator är infekterad. Just det. Nej, det är den inte. För du blir inte infekterad bara av att klicka på länken. Du måste göra någonting mer. Under förutsättning att din dator och dess appar är uppdaterade. Varför är det så här då? För var det här inte en risk för i tiden? Jo, det var det. Men idag så har alla våra webbläsare- implementerat det som kallas sandlådor och det är precis som det låter. Det är en liten avgränsad låda som förhindrar att ett skadeprogram som du råkar på något sätt få in i din webbläsare via en webbsida kan påverka det underliggande operativsystemet. Det det kan liksom inte sprida sig ur sandlådan. Och vi har också det som kallas webbplatsisolering som förhindrar att en webbplats kan attackera en annan webbplats så du kan liksom inte gå till en flik och ha en webbplats en skadig webbplats öppen i den fliken och den fliken då på något sätt påverkar dina andra flikar eller någonting som ligger i din historik för den sakens skull så idag är våra webbläsare mycket mycket säkrare än vad de var för tio år sedan och det är just därför som det är dags att revidera den här rekommendationen för vi tillbaka till 2010, då hade vi ju för det första helt andra webbläsare. Det var väldigt många som körde Internet Explorer fortfarande. Idag så är det ingen som kör Internet Explorer. Internet Explorer finns fortfarande kvar som ett kompatibilitetsläge i vissa versioner av Windows 10 och Windows 11. Det använder ni aldrig för att surfa på nätet för att där har ni de här sårbarheterna fortfarande. Men... Det var inte bara det att vi hade en gammal webbläsare som inte hade fått de moderna säkerhetstekniker som dagens webbläsare har. Och för övrigt operativsystemet, det underliggande operativsystemet, där har vi också fått väldigt många säkerhetsstärkande åtgärder som gör att webbläsarna kan köra säkert ovanpå operativsystemet. Men därutöver så hade vi också en förbannad mängd tillägg. Och nu syftar jag inte på det som idag kallas tillägg i webbläsaren som du installerar från Chrome Web Store eller Mo- Mozilla Firefox Store som är utökningar till Firefox och till Chrome det som kallas extensions eller add-ons på engelska utan jag pratar om traditionella plugins vilket var integrationer för webbläsaren som gjorde att webbläsaren kunde låta någonting som du hade hämtat via webben köras via något annat än webbläsaren i sig. För webbtekniken, om vi backar tillbaka till 2010, den var inte lika funktionell som den var idag så, som den är idag. Så vi behövde liksom extra funktioner extra program som vi kunde låta visa saker i webbläsaren för det som inte webbtekniken i sig kunde erbjuda. Ett klassiskt exempel som ställde till många problem var Java. Ja, gud ja. Vi hade Java i vår webbläsare och inget fel med Java som programmerade. Språk, men Java Applets så liknande hörde inte hemma i webbläsaren. Små
1: mysiga spel där. Ja,
0: och det, det används inte bara för spel. Det är, jag minns, eh, jag hade en kalender som var
1: Java-baserad. Alltså det var ju login-rutor bara för att du skulle ha det. Och, Just det. Och, ja.
0: och, och sen hade jag en sån här eh, network video Recorder. Som också krävde Java för att fungera. Så jag var tvungen att ha Java installerat för att kunna köra den här network videorekordens gränssnitt med en massa, eh, en bra översikt över alla mina kameror. Eh, sen hade vi Flash. Ah, det är... Gamla goda tiden. <laughs> ja. Och Flash, alltså det är... Det hängde med väldigt, väldigt länge. Det, alltså vi, hade ju, vi, vi hade webbplatser som var byggda helt och hållet i Flash ett tag. Det,
1: Alltid samma upplösning också?
0: Ja, det, du, du, du kom in till en webbsida och då var den i 640 gånger 480 Det var så stor webbsida han var. Och sen fick du klicka dig runt där.
1: Men det var ju inte för att det var ju liksom reklambyråer som typ hade gjort... Eh... Ja, mulle spel och sånt och sen när de skulle börja göra webb eller ett här spel på CD-ROM och ja. sånt och sen när de skulle börja göra webb så var det ju så enkelt att bara liksom använda samma teknik och så. det var ju inte så att det skulle vara animationer utan det var ju att man ville ha liksom en färgglad liten knapp man skulle trycka på och sådär ja. –Horribelt!
0: –Verkligen,
1: verkligen.
0: Microsoft, de vill ju inte vara sämre. Minst du var Microsofts motsvarighet hette?
1: Silverlight. Silverlight. Varje gång jag skulle programmera min Logitech... –Vad heter de? –Logitech Harmony. –Som mm. eh, var jag tvungen att installera det, då, och det. Det var ju svårare och svårare att hitta. –Det, det var det, typ det en, den enda situationen där jag också använde Silverlight för
0: att eh, programmera just Logitech Harmony fjärrkontroller. Yes
1: jag följde också, de hade någon här, Det var någon streamingtjänst som behövde DRM-skydd och då var det liksom då, valde, fick man välja Silverlight. Ja. Eh, så, och det var väl de två grejerna. Jag, det grejen var att jag var så glad att, att man ändå gjorde det på, på macken, för att på den tiden var vi vana vid att det kom ju mjukvara med vissa saker som bara gick att installera på PC då. Mm.
0: Schyssta så... ActiveX-kontroller som <laughs> ja, du inte det. kunde ha. För.
1: Men det här liksom någonstans, så på så sätt så var det ju en positiv grej och det var väl inte det som var syftet med de här grejerna och Flash och Java och, och även Silverlight att det någonstans skulle vara kompatibelt med fler, fler enheter då. Ja.
0: Men sen fanns det också andra saker som vi inte behöver gå in på nu, typ RealPlayer och <laughs> Windows Media Player och sånt. Men ja, hur som helst, 2010, då hade vi alltså Mindre säkra operativsystem, till exempel Windows XP, som körde mindre säkra webbläsare, som i sin tur förlitade sig på en massa tillägg, till exempel Java, Flash och Silverlight, som i sin tur inte underhölls speciellt bra, där det upptäcktes sårbarheter. Och 2010, då fick en visman nog. Och den vismannen, det var Steve Jobs. För 2010, då skrev han brevet Thoughts on Flash. Med anledning av att Apple inte ville lägga till stöd för Flash på iPad. Adobe hade redan fått in Flash på Android-mobiler. Det fungerade fruktansvärt dåligt. för att Det skalade ju inte bra för skärmarna och det var dessutom långsamt. Men i det här brevet, då... –talade Steve Jobs klarspråk, och jag skulle vilja läsa en liten bit av det. Vi kommer in på det tredje argumentet till varför inte Flash hör hemma på iPad. Third, there's reliability, security and performance. Symantec recently highlighted Flash for having one of the worst security records in 2009. We also know firsthand that Flash is the number one reason Mac's crash. We have been working with Adobe to fix these problems, but they have persisted for several years now. We do not want to reduce the reliability and security of our iPhones, iPods and iPads by adding Flash.
1: Vilket krig det var sen mellan framförallt Windows och Apple-användare. Och jag säger inte att Apple-användare, den här armén av försvarare från Apple alltid har rätt. Det kan vara lite osynt ibland. Men här var det ju bara Flash skulle ju bort. Ja, det hade spelat ut sin roll. Och i takt med att sen HTML5
0: blev, alltså att våra webbläsares inbyggda tekniker kunde ersätta det som Flash tidigare behövdes till- så spelade Flash helt och hållet ut sin roll- för då fanns det inte något skäl att använda det. Men det tog lite tid. Och 2012, alltså två år efter det här- då valde Google till och med att baka in Flash i Chrome-
1: Just det, men det minns jag som en bra grej för att ja. slapp vi installerade på våra operativsystem. Ja, och
0: vi slapp underhålla det separat och vi fick bättre säkerhet. För Google, de insåg att de kunde inte sluta stödja flash. Och flash skulle inte dö ut helt på flera år till. Så de gjorde det bästa de kunde av situationen. Och Chromium-teamet skrev så här 2012. By porting Flash to PPAPI we've been able to achieve what was previously impossible with MPAPI for the 99% of Chrome users that rely on Flash. Vi pausar här. Alltså 99,9% av användarna använder Flash. Vi förstår, det gick inte bara att slänga ut. Vi fortsätter. Windows Flash is now inside a sandbox that is as strong as Chrome's native sandbox and dramatically more robust than anything else available. And for the first time ever, Windows XP users, specifically over 100 million Chrome users, have a sandboxed Flash, which is critical given the absence of OS support for security features such as ASLR and integrity levels, Alltså det här var väldigt stort Chrome och Chromiumgänget De visste, vi blir inte av med det här skräpet Det är för mycket som använder det Så vi gör det bästa vi kan Av situationen, och i alla fall gör det lite säkrare och du, du såg Den här hänvisningen till NPAPI, De gjorde ja. NPAPI bara för att vi ska förstå hur gammal Den här tekniken är Det står för Netscape Plugin API ja. Alltså Gamla Netscape Och det var det sättet som de här teknikerna krokade sig in i webbläsaren tidigare. Det var via NPAPI. Och 2015, då valde Google att helt stänga av den här funktionen i Chrome. Och då dog till exempel stödet för Java och för Silverlight, för det använde de här gamla NPAPI-krokarna. Men Chromes inbyggda flashlösning den kunde åtminstone leva vidare. Ja,
1: tänker bara lite så här, det finns nog några lyssnare som inte var födda när Netscape Navigator var en grej. Nej. Så, så att så gammalt <laughs> är det. Ja.
0: 2019 då inaktiverades Flash som standard i Chrome och sen 2021 så är Flash dött i alla webbläsare. Det är för övrigt Silverlight också. Ja, jag
1: gör, jag gör. det är något att fira det här. Ja.
0: Så, vi har en Helt förändrad situation. Idag har vi säkra operativsystem som kör säkra webbläsare, som uppdateras automatiskt och som inte har en massa tredjepartsklägg som behöver uppdateras manuellt, separat för att helhetslösningen ska vara säker. Och av det skälet så behöver du nu inte vara orolig för att klicka på en länk ur det perspektivet att du skulle bli infekterad bara av att klicka på det, som jag sa. Du måste fortfarande tänka på att inte öppna bilagor som du då kan eventuellt länkas till- och du måste tänka på att phishing finns fortfarande Alltså nätfiskerisken Den kvarstår
1: Just det, fyll inte i dina uppgifter på den här eh, konstiga dhl webbsidan Som inte riktigt känns igen Eller postnord eller vad Exakt. det kan vara
0: utan då gör vi som vanligt Som vi alltid har rekommenderat Gå till webbplatsen manuellt istället Sök upp den manuellt Så riskerar du inte att hamna på nätfiskesidor Men om du känner oh, Jag märkte nu att jag hamnade på en suspekt suspektsajt Mån tro om min dator har blivit infekterad Nej, så länge som du underhåller din dator och apparna där ovanpå och samma sak gäller för mobiltelefonen. Så nej, du blir inte infekterad av det. För de här nolldagars sårbarheterna som vi har pratat om, det är ju bara sånt som används i riktade sårbarheter. Vilka är riktade sårbarheter? I riktade attacker menar jag såklart. Och mer om det kan ni såklart lyssna på i förra veckans avsnitt. Men vill ni ha lite ny information då ska ni inte lyssna på förra veckans avsnitt, då ska ni lyssna på nästa veckas avsnitt. Och det bästa sättet att göra det, det är att prenumerera på den här podden, för då får ni det helt automatiskt i er poddspelare varje fredagsmorgon så att ni blir lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.